0: En sortant d'HEC, j'avais le choix entre ce qu'on faisait à l'époque, c'est-à-dire rentrer chez Colgate Palmolive ou faire autre chose. Mais il n'y avait pas la possibilité de rentrer dans l'écosystème des startups, ça n'existait pas. Et pour moi, c'était absolument inenvisageable d'aller travailler dans un grand groupe. Pour
1: moi, c'était soit moi, entrepreneur, soit la France. Sur le papier, mon invité est peut-être là où vous l'attendez. Fils d'un ambassadeur et d'une secrétaire d'État, diplômé des plus grandes écoles, HEC, Sciences Po et l'ENA, ancien de France Télécom et de Capgemini, il est aujourd'hui à la tête de la BPI, la Banque Publique d'Investissement. Mais si on regarde d'un peu plus près ce banquier de la République comme l'a surnommé le Journal du Dimanche, collectionneur de violons et amateur de musique électro, a surpris plus d'une fois. Dès qu'il rentre dans un cadre, il réussit systématiquement à en sortir ou à en changer les codes. Bonjour Nicolas Dufourc. Bonjour Alexandre. Est-ce que tu es d'accord avec mon constat, Nicolas Assez, oui. <rire> Merci. Et... Est-ce que les gens qui te voient euh, fonctionner euh, au quotidien depuis des années sont plus surpris de ce que
0: tu es en train de faire Ah, la BPI, non, ils ne sont pas surpris, effectivement. Ça, ça, fait, ça fait 7 ans maintenant, hein. ça fait 7 ans. Et ils pensaient que ça se calmerait, et, euh, mais ça se calme mais pas. Pas, parce qu'on a une chance extraordinaire avec la BPI, c'est qu'en fait c'est organique, c'est un bouquet qui se déploie, que chaque fleur fait trois fleurs, qui fait à chaque fois trois fleurs, donc c'est incroyablement
1: créatif. Mais ça c'est la BPI aujourd'hui, oui. quand la BPI, il y a sept ans, tu en prends la direction, c'était oui. déjà un, un bouquet de fleurs qui allait justement donner ces, ces magnifiques... Non,
0: il euh... y, y a effectivement sept ans quand je suis arrivé, c'était d'abord un, un orage politique vraiment extrêmement violent, et, euh, et ce qu'on m'a confié, c'était des petites graines qui avaient commencé de germer, et ceux qui voulaient bien euh, ouvrir leurs yeux devaient voir qu'il y avait euh, des petites pousses vertes qui commençaient à, à sortir. Il y avait un très bel OSEO, il y avait euh, l'activité de capital développement de la Caisse des dépôts qui était décriée, mais en fait la vérité c'est qu'ils avaient commencé à faire du très bon boulot. Et il y avait le Fonds stratégique d'investissement qui avait également plutôt bien réussi sa première trajectoire. Tout ça n'avait rien à voir, vous enfin, très épars et euh, et
1: moi, ce que je me suis dit, c'est que on pouvait en faire une BPI en fait. On va parler euh, de l'enfance, juste parce que c'est, là où tout commence. Ta maman était secrétaire d'État, ton papa ambassadeur. Ça ressemblait à quoi ton enfance T'as beaucoup voyagé euh, T'avais beaucoup bougé Oui. Alors on
0: rappelle souvent, effectivement, que ma mère a passé euh, quelques mois seulement chez Alain Juppé. Et puis et puis, mon père était diplomate. Hein, euh c'est très frappant d'ailleurs euh, l'empreinte que ces termes-là, un hein, secrétaire d'État, ambassadeur, finissent par euh, imprimer sur le, sur le profil des individus. Parce que la vérité c'est que euh, au fond c'est assez marginal. Hein. Moi je, je suis une famille dans laquelle euh, mon, mon grand-père paternel était musicologue organiste. Et, euh, et mon grand-père maternel était fils d'une dynastie de peintres sculpteurs. Voilà. Et donc... Et des donc... Artistes. Plutôt... En fait, des artistes, des universitaires, euh, c'était plutôt ça, hein, c'est extrêmement bohème, extrêmement bohème. Et ensuite, méritocratie républicaine, donc les concours, et en effet un père qui, qui, est, qui est diplomate et qui nous emmène pendant toute mon enfance à l'étranger. Un étranger composé d'Asie, hein, Japon, 4 ans, et puis ensuite URSS, pas loin de 4 ans, et puis ensuite Afrique, euh, l'Afrique équatoriale, le Congo, euh, un peu plus de 2 ans. Quand vous avez 15 ans et que vous avez déjà vécu euh, 10 ans à l'étranger, c'est un peu particulier. C'est une chance extraordinaire, c'est une richesse incroyable. Mais c'est surtout aussi l'image
1: de la France qu'on se fait à l'étranger, qui est tellement belle. On dit souvent que les plus grands amoureux de pays sont souvent les gens qui euh, n'y habitent pas. Tu, tu souscris à ça bah, Moi j'y habite
0: maintenant depuis, depuis si longtemps. Donc euh, non, 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 mon amour n'a pas, pas varié. Mais c'est vrai que dans ces années de formation, les années où on, on s'encode, moi j'ai été codé à l'amour de la France, voilà, c'est tout, d'un pays, pays extraordinaire. Il faut se souvenir quand même, c'était des années, les années 60-70, où vous pouviez avoir un quartier Bresson qui sortait un grand livre avec ses photos, et le titre du livre, chez Hachette, c'était Le Bonheur en France. On a oublié ça. Oui. Qu'on était capable d'être vraiment heureux, comme Français.
1: Oui. Et moi j'ai toujours vécu là-dedans. Donc après ces belles années d'enfance, tu reviens en France, tu intègres à HEC. Ce qui m'intéresse par rapport à ce moment à HEC, dans le milieu des années 80, c'est que tu te mets à créer des startups. Oui. Mais pas une en fait, tu oui. en crées plusieurs. Oui. Aujourd'hui à HEC, dans les grandes écoles, il y a beaucoup plus d'entrepreneurs peut-être qu'il y avait il y a 10 ans, il y a 20 ans, mmh. mais dans les années 80, mmh. tu étais le mouton noir. Ta startup ou celle dont tu te souviens et que tu veux partager avec nous non, mais on avait des pétards sous les pieds. Effectivement, c'était les années nauri
0: hein, Des années de libéralisme, hein, d'ouverture du marché. C'était aussi les années tapis. Et, et donc, par rapport à tout ce qu'on avait pu vivre dans nos adolescences, ça marquait déjà une rupture. Et c'était les années où Yves Montand c'est une émission qui s'appelait « Vive la crise à la télé » que, que des, des millions de Français regardaient. Quoi. Donc, il y a eu un moment entrepreneurial à cette époque-là. Et moi, je suis littéralement tombé dedans. Hein. J'avais fait HEC parce que je voulais être éditeur, moi. Et puis de fil en aiguille, comme toujours dans la vie, euh, on, fait, on tire des bords, on tire des bords, et puis, puis on va ailleurs. Hein. Et donc, euh, ben enfin quand même, la première entreprise que j'ai créée, c'était une entreprise... Je voulais être éditeur d'art, pour être très précis. Hein. C'était une entreprise d'exportation des affiches d'art françaises aux états unis qui s'appelait Graphisca. Et puis ça a très très moyennement marché, du coup on a tiré un premier bord, puis un deuxième, puis on en a créé cinq ensemble.
1: Voilà. Toujours avec le même Toujours avec le même. Tu le vois encore aujourd'hui Monsieur, euh... sûr, bien sûr. Génial. Il est devenu entrepreneur Oui, bien sûr. C'est le directeur général de la compagnie des signaux, de CS. Tu nous parlais de ta passion pour l'art, et là, en parallèle, euh, tu fais l'école du Louvre.
0: Je n'ai pas fait très longtemps, pour être très franc. Je fais 18 mois. Bah c'est je, je pas pas cette tomber. passion. C'est cette je passion. Pas... Euh, C'est-à-dire que moi, je suis arrivé à HEC à 18 ans, très jeune. Et honnêtement, faire de la compta, du contrôle de gestion, de la programmation opérationnelle à, à 18 ans, c'est euh, inhumain. Et donc, euh, j'ai compensé en faisant l'école du Louvre.
1: Ce qui était cohérent avec l'idée d'être éditeur d'art, faut avouer. Je suis le cheminement. Voilà. De nouveau, ce qui est intéressant depuis le départ, et ce qu'on va voir, et c'est ce que tu fais aujourd'hui, oui. c'est qu'à nouveau, le cadre est, est là. Tu es à HEC, et quand tu es à HEC, normalement, tu ne deviens pas entrepreneur, tu ne montes pas des startups. Tu es sympa de penser qu'à l'époque c'était le cas, oui. parce qu'il y avait une émission à la télévision, je crois c'est que vous était que étiez. Nombreux, mais
0: surtout, on, très, on était très peu nombreux à l'ENA, à le faire. Parce qu'à Léna, c'était essentiellement à Léna que j'ai créé mes boîtes. Parce qu'en sortant d'H.C., j'avais le choix entre ce qu'on faisait à l'époque, c'est-à-dire rentrer chez Colgate Palmolive. Ou faire autre chose. Mais il n'y avait pas la possibilité de rentrer dans l'écosystème des startups. Ça n'existait pas. Et, et pour moi, c'était absolument inenvisageable d'aller travailler dans un grand groupe. Pour moi, c'était soit moi, entrepreneur, soit la France. Donc l'État. Donc l'ENA. Voilà. Donc j'ai essayé de faire les deux. J'ai été plus successful <rire> à l'ENA qu'en tant qu'entrepreneur. Et c'est ça qui m'a emmené vers ces voilà
1: Et donc c'est là où tu te retrouves après l'ENA à rentrer chez France Télécom Donc le, le oui. orange Bon,
0: J'étais rapporteur de la commission MAC. À l'époque, était la commission sur la France de l'an 2000, qui annonçait un peu le discours technolibéral qui nous porte maintenant depuis ouais. une trentaine d'années. Et juste après, je suis entré chez France Télécom pour proposer à, à Marcel Roulet, qui m'a recruté à l'époque, avant Michel Bon, de lancer les activités internet de France Télécom que j'avais découvertes aux états unis dans multiples voyages que je faisais pour moi-même.
1: Ouais. Et donc normalement, quand tu rentres chez France Télécom, à l'époque... C'est le téléphone fixe qui fonctionne à la rigueur, le Minitel. Oui. Euh, et toi, tout de suite, de nouveau, tu deviens intrapreneur, en fait. Tu imagines un Français comme différent. Bon, en fait, ça s'est
0: passé en 1993, je suis allé à la Nouvelle-Orléans pour le NCTA, le National Cable TV Association. C'était le grand salon de l'époque. Et c'était le salon où on voyait euh, la déformation des grandes tendances de l'audiovisuel. Et c'était une époque, il faut se souvenir, où Thomson avait vendu des décodeurs. Euh, à Direct TV aux états unis qui était le premier euh, nouvel entrant dans la télévision par satellite. Donc la France avait un petit quelque chose, et donc j'ai été regarder ce qui se passait. Et je suis revenu avec euh, le constat euh, des premiers services internet. Et en l'occurrence, à l'époque, c'était euh, Mosaic. Et, euh, et Prodigy. Et donc euh, je suis revenu en me disant, ça c'est évidemment quelque chose qu'il faut qu'on fasse en France. Et j'ai appelé France Télécom en disant, j'aimerais bien faire ça chez vous. C'est comme
1: ça que ça s'est passé. C'est comme ça que tu as été embauché pour lancer. Donc ceux qui non, 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 je
0: n'ai pas été embauché pour le lancer. Ils m'ont dit. Euh, fait, fait des preuves. Euh, ils m'ont dit, euh, c'est n'importe quoi, on ne fera jamais ça. Mais, mais venez donc vous occuper de la réforme des retraites chez nous. Et j'ai accepté. De des retraites. Et j'ai accepté. Je me suis dit, je vais accepter. Et puis, j'en je, profiterai pour ensuite euh, arriver à mes fins. Et c'est ce que j'ai pu faire grâce à la confiance que m'a accordé Michel Bon.
1: Et combien de temps t'es resté, la réforme des retraites, avant de passer justement au digital, au multimédia 18 mois. 18 mois. Donc là tu rentres sur la division multimédia et Je lances, la crée. tu la crées, mmh. tu lances
0: Wanadu. Alors les équipes avaient lancé un premier service de, de fournisseur d'accès Internet. On développe le truc, on développe le câble, on rachète les annuaires à Havas, on crée pas de jaune, voilà. Et puis on développe les services, on lance le moteur Voilà, euh, on lance la plateforme de jeux multijoueurs euh, qui s'appelait Dark Age of Camelot, on achète une petite boîte de production, index. Euh, Idéal Audience, on se lance dans toutes les directions, de la fusion contenu-contenant, et on cote Wanadu euh, en juillet 2000, pour 20 milliards d'euros.
1: Donc là, on est au sommet de la bulle. De la bulle. Dernière grande cotation européenne. C'était la dernière Oui. Donc là, le, euh, le, monde, le, monde, en tout cas, le monde Internet se dégonfle. Oui. Euh, quand tu es dans un grand groupe comme celui-là, oui. quand tout d'un coup, tu avais... Euh, tous les faisceaux de lumière sur toi à cette époque-là, oui. euh, donc certainement euh, comme souvent, tu devais certainement apporter un petit peu de jalousie, en tout cas certaines personnes devaient être pas mécontentes que tout s'écroule qu'est-ce qui se passe juste après Parce que là es dans la direction pour mon souvenir, t'es dans la direction est-ce que Nicolas Dufour qui est le prochain, euh, le prochain après Michel Bon, il y a tous, tous, les, tous les signaux sont en vert, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là mais tu restes pas, la On sait aujourd'hui, euh, c'est que tu restes je, pas. Moi, je, suis parti, je
0: suis parti deux ans plus tard. Ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que... Euh, bon, bien sûr, il y a eu bulle Internet, mais euh, ce n'était pas très grave à la fin des fins. C'était embêtant pour les investisseurs. Wanandu a perdu euh, 4-5 milliards d'euros de valo assez rapidement. On ne valait plus que, que mettons... Euh, de mémoire, hein, 16 milliards à la fin, ou 17 milliards à la fin de l'année 2000. Ça ne nous a pas empêché d'acheter FreeSurf, le numéro 1 euh, britannique, et ça ne nous a pas empêché d'acheter le numéro 1 espagnol et de devenir le numéro 1 européen. Donc non, non, le, pendant les deux années qui suivent, la campagne se poursuit. En revanche, à côté, sans qu'on le voie se noue le drame de la téléphonie mobile, avec les enchères UMTS qui coûtent des dizaines de milliards euh, de monnaie et qui vont très très largement euh, abîmer la structure bilancielle de, de France Télécom à l'époque. Hein. Et la crise de France Télécom en 2002, celle, celle qui se noue euh, et qui conduit euh, au départ de Michel Bon, malheureusement, hein, qui était un très très grand manager, c'est une, une crise massive de l'endettement, absolument pas due aux investissements dans l'Internet, puisque les investissements dans l'Internet ont été faits qu'en papier. Ouais. C'est une, une crise de cash, et c'est les, les tombereaux de cash qui ont été brûlés la grande campagne de conquête européenne du mobile de France Télécom, aussi bien euh, en Grande-Bretagne avec Orange qu'en Allemagne avec, euh, avec euh, un grand opérateur euh, allemand qui est très décevant par la suite. Hein. Voilà, c'est ça qui s'est passé. Et donc euh, il faut imaginer un, une énorme boule de feu qui vient du mobile ouais. et qui crame tout qu à France Télécom.
1: Et donc toi qui étais proche de, de Michel Bon, oui. tu es une victime collatérale. Quand il part, tu dis juste que tu vas faire autre chose ailleurs, oui. tu as fini euh, ta mission, quel est ton sentiment à ce moment-là Tu pars chez Capgemini, mm -hmm. qu'est-ce qui se passe Ils te, il te proposent de les rejoindre, comment ça se passe à ce moment-là Oui, j'ai reçu, reçu un appel, j'ai reçu un appel absolument pour rentrer au comité
0: exécutif de Capgemini et diriger toute la région européenne hein, pour, un, pour un métier qui est un métier de service informatique alors absolument radicalement différent de ce que j'avais fait jusque-là. Oui. Ça m'emmène à découvrir la relativité des planètes. C'est-à-dire que dans les entreprises, les gens pensent toujours que leur, que leur entreprise est au centre du monde. Hein, que le... On pense toujours qu'on est soit orange-centrique, soit capgemi-centrique, mm -hmm. etc. Mais quand on, quand on change d'entreprise, on mesure justement la relativité de tout et la complémentarité des métiers. C'est-à-dire qu'un métier de télécom, ou un métier de fournisseur d'accès Internet, ou un métier de contenu, ça n'a tellement rien à voir avec un métier de, de service informatique, service. relation client, le business model, la dureté, la pression que euh, c'est quand même extrêmement enrichissant, c'est comme plusieurs pays en fait, hein, mais voilà, mais de, de, de pouvoir être multinational du business.
1: En 2000, tu te voyais euh, rester toi qui est un amoureux euh, patriote, amoureux de la France, oui. tu te voyais rester euh, 20 ans, 30 ans euh, chez France Télécom, c'est une souffrance quand tu dois partir ou, ou tu dis juste une nouvelle aventure En, en l'occurrence, ma maison,
0: c'était vraiment « wanna Do. même si à la fin j'avais été promu et j'étais numéro 2 de France Télécom, hein, j'avais toute la branche en public, qu'on me demandait de moderniser. Mais je me souviens très bien qu'à l'époque on, on me disait tu devrais faire ci, on te propose de faire ça, j'ai eu des, des, des très très belles propositions. Mais moi je voyais la possibilité de faire du one ou de l'époque. Hein. Un, un arbre immense. Un arbre immense. On avait, honnêtement, on peut le dire, parce que c'est vrai, euh, on, est, on était à Paris, tous les, tous les fondateurs de l'Internet français quand même, hein, très clair dans nos têtes sur ce que l'Internet allait faire et permettre de faire pour peu que la technologie rattrape nos rêves et la technologie a rattrapé nos rêves très très vite donc on avait vu Facebook, on avait vu les moteurs de recherche tels qu'ils sont arrivés on avait vu les jeux massivement multijoueurs tels qu'ils sont arrivés et donc euh, il y avait à l'époque euh, la possibilité pour la France de créer un GAFA c'était pas du tout exclu hein. et donc en fait ce qu'on avait en tête nous euh, moi, mon équipe rapprochée mais je pense que c'était exactement le cas pour euh, Xavier Niel, hein, euh, on avait en tête l'idée qu'on peut faire un GAFA on peut faire un GAFA européen c'est tout à fait possible. Et aujourd'hui, voilà. tu
1: penses encore que c'est faisable
0: Non, cette bataille depuis a été perdue. Elle a été perdue, elle a été perdue. Était perdue. Euh, à mon avis, vraiment, euh, si je fais une analyse clinique de ce qui s'est passé, c'est l'explosion de la bulle du mobile qui a tout brûlé. Elle a tout brûlé. Et donc, et donc les investissements qui étaient quand même nécessaires pour faire un GAFA Internet européen euh, ont été coupés très très largement. Et puis surtout, euh, cette espèce de bulle de, de créativité, de confiance en soi californienne, dans laquelle le, nous étions à l'époque, hein, a été euh, anéantie, anéantie par euh, la vengeance du Brick and Mortar après 2002
1: oui. qui a été mis de côté et qui est c'était là en parlait à l'époque ouais. ah non
0: oui absolument la classe dirigeante des entreprises du legacy je vous l'avais
1: dit hein? je vous l'avais dit ça ah, marche jamais vraiment vraiment vengé ouais. tu me parlais des gafa c'est intéressant mais est-ce que tu penses que c'est une bonne chose ah, peut-être le GAFA que tu imagines à l'époque oui. de monado mais est-ce qu'aujourd'hui tu trouves que c'est une bonne chose GAFA tu sais très bien la grande qu'il y a eu aux mmh. États-Unis en disant mmh. Il faut casser les GAFA, comme a été cassé en 1984 euh, les AT&T à l'époque aux états unis Est-ce que, est que tu comprends ça Est-ce que, est que tu penses que tu peux avoir des entités aussi puissantes Oui, que bien ça sûr.
0: On n'aurait jamais imaginé à l'époque euh, ce que sont devenus les hyperscalers. Ouais. Quand je dis GAFA, je veux dire euh, un opérateur qui a, qui a une promesse de valeur assez complète, dans laquelle il y a l'expression de soi. C'est-à-dire que Facebook n'existait pas, mais on, on était en train de, de créer un site où tous les Français auraient une page perso c'était Facebook. Ouais. Mais c'était parce que l'idée, c'était que tout le monde doit pouvoir s'exprimer et, et, et communiquer. On, est, on était sur l'idée que le besoin de communication est illimité. Personne, je pense, n'était à, à ce moment-là dans l'anticipation euh, euh, des effets euh, potentiellement antidémocratiques des GAFA. Personne, du tout. Euh, non, 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 c'était plutôt que sans fleur fleurisse. Et la, la seule chose qu'on demandait, très clairement à l'époque, c'était qu'on nous laisse le faire
1: et que l'État ne vienne pas réguler. En février 2013, après ces quelques années chez Capgemini, tu deviens donc directeur général de la BPI, Banque Publique d'Investissement. Est-ce euh, que tu peux expliquer aux auditeurs, la plus grande partie savent ce qu'est la BPI, est-ce que tu peux expliquer simplement ce qu'est aujourd'hui une banque publique d'investissement euh, Et deuxième question que j'ai pour toi, est-ce que tu peux aussi expliquer pourquoi ils viennent chercher toi
0: entrepreneur, euh, à quelque stade que ce soit de son existence, euh, la création, le développement, euh, l'innovation, euh, la croissance, euh, le BFR, etc., etc., l'ouverture de son capital, euh, doit pouvoir avoir un, un accompagnateur euh, extrêmement compétent, euh, bienveillant, à hauteur d'hommes et de femmes, c'est la BPI. Voilà, donc c'est ce qu'on fait. On a donc à peu près 200 000 clients et, et ça va euh, depuis le créateur euh, dans un quartier euh, de Seine-Saint-Denis jusqu'à euh, Orange ou Peugeot, dans lequel on a pris 2 milliards d'euros de capital il y a 18 mois. Voilà. Et euh, on est en mesure de dire qu'entre le créateur euh, de seine saint denis et le, le directeur général euh, particulièrement brillant euh, de l'une des participations côté de BPI France, il y a un continuum complet. C'est le même monde. C'est juste le même. On, Et ensuite, on s'arrête à ça. C'est-à-dire qu'on ne finance pas euh, l'immobilier, euh, on ne finance pas les infrastructures, on ne finance pas les collectivités locales, on ne finance que ces gens-là les entrepreneurs. Les entrepreneurs, et dont je me suis à, à définir le portrait robot dans le grand événement de la semaine dernière, là où on a reçu 52 000 entrepreneurs dans le stade de Bercy. Portrait robot dans lequel, euh, au fond, les, les qualités sont euh, sincérité, détermination, courage, singularité, conscience de sa différence, euh,
1: audace, etc. T'es un vrai amoureux de l'entrepreneuriat Ah, complet. Assumé. Totalement assumé. <rire> oui. Et toi-même, tu l'as été devenu intrapreneur. Oui. Est-ce que pour toi c'est terriblement similaire oui, à l'entrepreneur Je pense qu'il
0: y, y a mille manières d'être créatif dans la vie. L'essentiel c'est de, de bien régater de manière à aller là où on vous permet de l'être. Hein C'est-à-dire que, que si je peux donner un conseil à ceux qui nous écoutent, c'est que
1: quand vous commencez à vous sentir dans un univers qui vous rend moins créatif, il faut partir. Nicolas, la notion de public se traduit comment exactement C'est l'état qui tient les manettes, à qui tu reportes euh, qui dit que les priorités en matière d'investissement
0: alors il y a plusieurs choses dans ta question, hein. euh, y a oui. la question il y a la gouvernance il euh, y a euh, qui sont les détenteurs du capital de la banque euh, etc., etc donc l'état à 50% la caisse des dépôts 50% il y a un ensemble de conseils d'administration dans lesquels on a des administrateurs indépendants, hommes et femmes et puis l'état et la caisse Bon, ça c'est une chose, on y passe les budgets, on y passe les plans stratégiques, on passe les plus gros deals, donc c'est très débattant, c'est une gouvernance d'entreprise, tout à fait normale. Bon. On est régulé par la Banque Centrale Européenne, qui vient régulièrement au Conseil, on est régulé par l'AMF, on est devenu la plus grosse société de gestion de private equity française. Bon, maintenant quand on se tourne vers l'État, euh, l'État il, il est totalement polymorphe. Donc il y a des États partout. Donc c'est une multitude d'alvéoles de gens à, à convaincre, vers lesquels pousser des agendas, pousser des idées. Et ce qu'il y a de, au fond, j'ai envie de le dire, hein, formidable, c'est que l'État, euh, aussi curieux que ça puisse paraître, en tout cas pour ce qui me concerne, nous laisse être totalement créatifs. Totalement créatifs, probablement plus que dans n'importe quelle entreprise. Et il se trouve que tout ce qu'on crée euh, a plutôt tendance à marcher et il rapporte même pas mal d'argent. Hein, donc on est très profitable. Du coup, cette machine-là, qui est une machine de confiance créative, elle fonctionne honnêtement bien. Alors, qu'est-ce qu'il y a de public Je pense pouvoir vraiment dire que mon équipe, et puis en fait l'entreprise, hein, le, co le collectif des 3000 salariés, a euh, très profondément intégré euh, la question du bien commun. C'est-à-dire de qu'est-ce qu'on peut faire pour que la France aille mieux. Sur notre cible à nous, qui sont les entrepreneurs. Une fois qu'on a dit ça comme ça, et que par exemple on a publié nos valeurs, hein, qui sont la volonté, l'optimisme, la proximité et la simplicité, tout devient possible. Hein, tout devient possible. Donc on fait quantité de propositions à nos actionnaires, en hein, leur disant on pourrait imaginer de faire ça, et puis on pourrait faire ci. Et, et en règle générale, on nous dit bah, bah, bonne idée,
1: allez-y. Tu as vu une évolution depuis que tu as pris ce poste-là, parce que le succès amène le succès, comme on dit souvent. Oui. Tu parlais de bénéfices les bénéfices sont publics de la BPI oui, oui, Tu peux nous dire le montant des bénéfices On, on fait un, un
0: milliard d'euros de résultats, nets par an.
1: C'est un, un résultat qui rassure, à mon avis, les décideurs, en tout cas ceux qui sont à côté de toi. Donc comment ça se passe Est-ce que c'était arrivé de proposer quelque chose qui a été refusé
0: Alors, c'est pas facile, euh, parce, que, parce que nos propositions sont quand même euh, en rupture, souvent. Hein. C'est une très, très grosse dépense d'énergie, okay. une dépense d'énergie constante, mais qui, à la fin des fins, fait des combats gagnés à la satisfaction de tous, hein. pratiquement tout ce qui fait euh, les caractéristiques de la BPI aujourd'hui hein, oui.
1: euh, est venu de propositions que nous avons faites et qui ont été euh, validées, qui, qui ont infusé. infusé. Je me souviens de ces discussions qu'on avait eue tous les deux, oui. où tu me disais on va aider les jeunes à découvrir un nouveau pays. Oui. Alors, voilà. Évidemment, ça marche à chaque fois parce que tu et moi <rire> je te disais mais lequel dont tu parles, Nicolas Et tu me disais la France. Oui, c ça. et là c pour moi ça résume exactement qui tu es oui. c'est euh, euh, des choses simples oui. euh, mettre en avant euh, notre pays oui. euh, en faisant des choses un peu innovantes le VTE donc euh, tu peux en parler euh, en quelques secondes comment tu as structuré et, et euh... pourquoi, les, pourquoi les français euh, ont besoin de redécouvrir leur pays non mais ça part d'un constat
0: qui est que les entrepreneurs disent tous euh, j'y arrive pas, j'arrive pas à recruter des élèves des grandes écoles des métropoles, écoles d'ingénieurs, écoles de commerce premièrement deuxièmement d'un constat qui est lié au fait que nous, on vit immergé littéralement dans, le, dans les jeunes générations, donc avec les, avec les jeunes, et on les voit malheureusement, très souvent, euh, finalement déjà routinisés. Routinisés sans, sans même s'en apercevoir. Hein, euh, C'est-à-dire, en fait, euh, cherchant à ressembler à, à des rôles modèles qu'on leur a de facto imposés sans qu'ils s'en soient aperçus. Donc des rôles modèles très globalisés, où ils vont absolument passer leur vie à l'étranger le plus vite possible, euh, travailler dans des grandes entreprises, euh, ils n'ont absolument aucune idée de, de ce que ça va être. Euh, donc euh, finalement... Libre. Or, nous, BPI France, on est. Euh, ce qui nous anime, hein, c'est de renforcer constamment le potentiel de liberté des gens. C'est vraiment fondamental. Et pour l'avoir fait moi-même, euh, je dis aux jeunes euh, non seulement vous avez toute la vie pour aller à Singapour, mais nous, on va vous offrir la possibilité de vivre une expérience de liberté totale dans un pays que vous ne connaissez pas, le vôtre. Hein. Et vous serez bras droit d'un patron de PME et vous allez vivre. La vraie vie, quoi. Euh, C'est-à-dire une vie euh, sans cantine, sans comité d'entreprise, sans voyage surpayé, sans... La vie, la vraie. Vous
1: resterez peut-être, euh, normalement vous resterez pas, mais c'est pas grave, toutes vos vies vous vous en souviendrez. Ouais. Tu n'as pas répondu tout à l'heure à cette question, mais avant de devenir le directeur général de la BPI, tu n'as jamais exercé de fonction de banquier, jamais Non, je m'étais fixé une interdiction catégorique de le faire, jamais. <rire> Et donc... Mais pourquoi, alors, c'est cette question Qu'est-ce qui se passe dans la tête et de qui, oui. pour qu'on te dise Nicolas, oui. c'est toi qui vas devenir le banquier de la République Qu'est-ce qui se passe en 2012 quand ça arrive dans Qui ma... vient de voir qui vient, euh, qui vient ah, dire...
0: euh, Emmanuel Macron, il m'a appelé à 1h du matin, je me souviens très bien, dans le, le, la nuit blanche de ce mois d'octobre-là, 2012, en me proposant ce, ce job-là, et euh, mon nom lui avait été suggéré par euh, un ami commun qui semble-t-il me, dit, me, me dit, connaissait. il ne
1: fera jamais ça, donc propose lui <rire>
0: Non, non, c'est pas ça. Non, <rire> non en fait, en fait le, métier, le métier de banquier est un métier plus magnifique. Pour, pour peu qu'on puisse le faire, j'ai envie de dire, comme on le fait chez nous. C'est-à-dire en médecin de campagne des entrepreneurs.
1: Est-ce que tu penses que la du avait lu ce livre que tu as écrit, il s'appelle « L'argent du cœur ». Oui. Euh, et c'est quand même assez incroyable, c'est nouveau, c'est assez incroyable de penser que le patron de la plus grande... Société de gestion, si tu, comme ça, tu peux te décrire, mais un des plus grands banquiers aujourd'hui en France, a écrit en 1996 mmh. ce bouquin. Évidemment, ça me touche particulièrement avec ce que je fais au quotidien, qui s'appelle L'argent du cœur. En gros, oui. tu parles du don. Oui.
0: j'avais eu euh, la possibilité de travailler pour médecin du, médecin du monde. Donc, pendant plusieurs années, en, en parallèle de tout ce qu'on se décrit là, euh, la vie était riche à l'époque, la réflexion. <rire> J'étais euh, chez médecin du monde. Et, donc, et, et à un moment, quand je suis entré chez France Télécom, à l'époque, je, je me suis dit je ne peux plus tout faire. En revanche, puisque je mets un terme à, à Médecin du Monde, je vais, quand même, je vais quand même me poser pour écrire tout ce que ça
1: m'a appris et tout ce que je pense de la question du don. Voilà. La collecte. Et d'où ce euh, Tu as déclaré dans une interview à la Tribune, nous sommes des disrupteurs positifs de la banque. Est-ce que tu veux dire par là que les autres banques euh, ont un impact négatif non, ah. pas, pas, non, elles font un travail gigantesque. Simplement, elles sont... très très politiquement correct.
0: C'est pas tellement ça. Non, sont dit es gigantesque, ce que... qui est vrai, mais je te parlais, c'est positif. D'abord, elles ont beaucoup plus de métiers que nous. Elles sont beaucoup plus grosses que nous. Nous sommes 3000. Et donc, on est une ETI extrêmement fluide. Moi, je connais tout le monde. C'est vraiment un miracle. Et puis, par ailleurs, euh, euh, étant beaucoup, beaucoup plus lourde, est tenue par... Euh, des chaînes du commandement qui sont à mêmes même beaucoup plus longues, hein, mmh. elles ont parfois eu tendance à s'éloigner un peu du client. Et malheureusement, elles ont été très fortement euh, victimes de, des durcissements réglementaires qui les ont euh, conduits à, à accentuer un peu cette tendance de prise de distance par rapport à, au client final, sur laquelle elles sont en train en ce moment de revenir heureusement. Mais pour résumer, je vais vous dire, mmh. nous, BPI France, il y a des gens qui sont éditeurs d'auteurs. Il y a des producteurs de metteurs en scène. Nous, on est producteurs d'entrepreneurs. C'est-à-dire qu'un entrepreneur, pour nous,
1: c'est quelqu'un qui fait son film. Tu vas l'aider pour que ce soit un succès à la fin. On parlait des banques. Quand tu vois ces nouvelles banques qui se créent aux états unis comme Aspiration ou Good Money, qui mettent justement cette, cette vision du, du bien social oui. euh, au centre, tu penses que justement c'est là où ces grandes banques ou ces vieilles mmh. banques Vont être challengés parce qu'elles ont un peu oublié leur rôle sociétal Tu vois une évolution positive de ce monde euh, bancaire
0: Absolument. Et d'ailleurs, je n'ai pas une vision négative du tout des banques, hein, de, 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 de ces grands groupes ch de chôlons. Ce pas du ouais. tout binaire. Hein. On, est, on est sur des, sur des arcs-en-ciel de couleurs. Euh. Pour moi, ce qui est le plus important, c'est le rapport à, à la liberté. Hein. C'est-à-dire, est-ce euh, qu'à la fin des fins, on a rendu nos clients plus libres et plus efficaces et plus performants pour accomplir leurs rêves C'est comme ça le rôle du banquier. Ah bah. Tout. Donc, et tous les et tous les banquiers alors, de France et de Navarre. C'est la base du Tech for Good. Tech for oui. Good, c'est d'abord Tech for Freedom oui. et puis alors ensuite vient la transition énergétique, l'inclusion. Tu, tu,
1: tu parlais de ce grand événement tout à l'heure big qui avait lieu et et donc j'étais euh, y parlait et je t'assure, je suis arrivé là-bas. Donc c'est oui. la oui. Arena oui, aussi oui. un POPB oui, oui. pour les gens qui ont plus de 40 ans qui se souviennent. Oui. Et j'ai vraiment halluciné de voir ce que j'ai vu des milliers des milliers d'entrepreneurs ouais. pas forcément tous entrepreneurs aujourd'hui certains ouais. qui voulaient mmh. devenir entrepreneurs et mmh. on, a une, mmh. on a on a d'anciens pour parler de ça euh, j'ai été aussi assez intéressé dans votre communication monsieur Dufourc vous envoyez du bois nous envoyons du blé entrepreneurs faites-nous banquer le hashtag bougez vous le cloud euh, donc tout ça rentre dans un modèle où mmh. tu ne pas une seule seconde. C'est comme l'accord Arena. Je n'imagine personne mmh. être capable mmh. de mettre ensemble mmh. dans une journée autant d'entrepreneurs. Oui. Donc tu secoues le système, ça c'est une évidence. Tu dois être aussi assez critiqué. Euh, oui ou non En
0: fait, je n'en pas vraiment le sentiment. Euh, honnêtement, non.
1: Parce que tu fais des euh, choses. Euh, encore une fois, tu ne peux pas, pas que... critiquer des entrepreneurs. Non, mais euh, mais, mais, mais Est-ce que tu penses que les moi je les... pense qu'on
0: contribue à réenchanter la banque. Et il y a, tellement... tu à un, à un y a des centaines de milliers de Français qui travaillent dans le secteur de la banque et qui sont bien contents que quelqu'un fasse le job. En fait, donc et non, nous. Je, ils non, je, leur CV je, énormément, bien entendu. Hein et encore une fois, on a les mêmes contraintes que tout le monde. Hein. On a la Banque centrale européenne, on a ce qu'on appelle le SREP, c'est à dire notre bulletin de notes qui tombe tous les trimestres. On a les mêmes ratios, on est tout pareil, tout pareil. Mais, euh, au fond, euh, on n'est pas, pas stoccolomisé du tout par la Banque Centrale Européenne. Voilà. Euh, on pense qu'on peut continuer de faire une banque, une banque totalement solaire, tout en respectant euh, les cadres prudentiels de l'Union Bancaire.
1: Tu parcours la France, tu rencontres des tonnes d'entrepreneurs et de start-up. Donc si on met de côté les Frédéric Mazelat, de BlaBlaCar, les, oui. les Julie Chapon de euh, est-ce que tu euh, vois d'autres... Euh, Start-up que tu adores ou des entrepreneurs que tu apprécies énormément, euh, que tu pourrais citer ou que tu aimes bien parce que tu dis voilà, c'est les, les prochains. T'en as quelques-uns
0: J'en ai de toute génération. C'est ça qui est chouette. Bah, es, c'est ça qui est formidable. Donc je dirais pas que c'est forcément les oui. prochains. Hier soir, j'étais avec... Euh, prenez, Henri Marquetta. Henri Marquetta, euh, fondateur de la société Mécalac, lac comme Lac d'Annecy. Donc Marquetta, il fait euh, il fait les engins de chantier, les petites, les, les petites bennes que vous trouvez partout dans les rues de Paris, qui sont adaptées au centre historique pour faire des travaux. C'est de la très haute ingénierie française, il a créé cette entreprise. Magnifique entreprise Extraordinaire entreprise Bon, alors l'anecdote est la suivante. Henri, hier, me dit... Euh, Nicolas, voilà, bon, euh, j'ai appris que dans tel endroit, une usine allait fermer. Une usine de 150 salariés, parce que euh, son actionnaire euh, scandinave a décidé de la fermer pour rapatrier les, les activités en Suède. Cette usine, je l'aime. Je l'aime parce que j'ai commencé ma carrière, il y a 45 ans. Je veux la sauver. Elle a rien à voir avec mes calacs, c'est pas grave. Est-ce que tu peux m'aider
1: Voilà, c'est ça, euh, l'entrepreneur
0: euh, que j'aime.
1: Il y, en a, il y en a un grand nombre en France, c'est ça que et tu a, est -ce que as a a la chance a, de absolument voir. partout. Nicolas, un autre sujet important pour toi, euh, l'entrepreneuriat féminin. Un sujet que, qui est important pour, pour tout le monde. Euh, tu le sais, les femmes restent largement sous-représentées dans le secteur technologique et les startups. Euh, que fait euh, la BPI en ce sens Je sais que vous avez signé la charte Sista. Là, Donc La charte SISTA pour les auditeurs, c'est le collectif SISTA et le Conseil National du Numérique publient une charte de bonne pratique à destination des fonds d'investissement. Un objectif, c'est qu'une partie des startups financées doivent être fondées ou co -fondées par des femmes. C'est une cause fondamentale. Chez BPI France, il y a 62% de femmes. Donc c'est déjà
0: une entreprise qui est très féminine. Dans nos activités d'investissement, euh, on est particulièrement féminin. Et euh, sur les entreprises dans lesquelles nous investissons, à la différence du marché qui est à 3% d'entreprises de féminines, nous, on est à 15%. Bon, donc c'est pas suffisant du tout. Si ça se fixe un objectif de 25% en 2025. Objectif très ambitieux. Hein, mais qu'on va essayer de tenir. Et pour le tenir, euh, je l'ai dit à, à, à tous les fondateurs, hein, euh, il faut absolument qu'on change l'attractivité des métiers euh, de la tech euh, dans les écoles d'ingénieurs euh, au profit des filles. Il bah, n'y a pas assez de filles créatrices d'entreprise en sortie de l'école d'ingénieurs. Si on veut faire 25% de levée de fonds par des femmes en 2025, il faut
1: que... écoles d'ingénieurs pour toi, les, école, les écoles de CAIR sont moins L'école de commerce, c'est déjà mieux. mais toi, tu voudrais vraiment se concentrer
0: sur les écoles d'ingénieurs. Bah, C'est-à-dire que les, les, les levées de 2025, ça va être beaucoup, beaucoup de levées deep tech. Ça va être encore beaucoup de levées digitales. Euh, mais non, ton... non, non, de toute façon, je ne me, me concentre pas sur les écoles d'ingénieurs. Mais tu dis que la... c'est au niveau de l'école, on est d'accord. Ah bah oui.
1: Au niveau de l'école, il faut que se produise. C'est au niveau du recrutement de l'école, c'est les classes prépa, ouais, déjà. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler, alors, en quelques secondes, de votre programme mm -hmm. que vous avez lancé dans bah, les quartiers C'est un programme tous.
0: On est en train de faire une tournée de 45 quartiers en ce moment. là. Partout ah, en France, pas surtout pas en France, uniquement en région parisienne. Oui, on a démarré à Arles, d'ailleurs, dans le quartier euh, politique de la, ville de la ville de Arles, car il y en a un. Et tu vas, toi, Oui, j'y étais, bien sûr. Je ne fais pas toutes les étapes, mais là, là, je vais en faire, je pense, une, une petite dizaine. Et, là Et quand à vous... chaque fois, c'est énergie vitale, énergie vitale Pour euh, toi, au top du top. Non, c'est incroyable. Étoile dans les yeux, hein. fantastique. Et donc, euh, on, on leur donne des crédits euh, pour la création d'entreprise, et puis on crée des accélérateurs, c'est-à-dire des écoles pour entrepreneurs dans le quartier.
1: Donc très important. Et ça, c'est mmh. quelque chose que tu as proposé C'était quelque chose qui était un mandat oui. du gouvernement
0: bah, de, le, le... En l'occurrence, le président de la République, dans un discours, a dit « Moi, j'aimerais bien qu'il y ait une BPI des quartiers. » Et donc ensuite, nous, on a orchestré on un, est là. un
1: programme. Euh, parler du, du président, il euh, y a une annonce qui a été faite il y a quelques mois de ça, sur un investissement de 5 milliards d'euros dans les startups françaises. Oui. Est-ce que tu penses que ça, et c'est un peu les, les échos qui pourraient être survenus suite à cette annonce, on va survaloriser les entreprises Tu penses qu'elles ne seront pas survalorisées par rapport de façon, aux organisations et les entreprises américaines ah Est-ce que non. tu penses que ce sera un impact <rire> positif sur la compétition par rapport aux autres Non,
0: non, l'annonce, elle est très précise. Hein. C'est euh, libérer des poches de capital pour permettre aux, aux entreprises qui sont déjà devenues des EDI tech, qui ont déjà 200 salariés, 300 salariés, etc., de lever des dizaines de millions d'euros leur permettant de devenir des grandes entreprises tech. Françaises et non pas américaines. Donc, c'est en fait. ce qu'on appelle les scale up Moi, je, je dis entreprises de taille intermédiaire tech. Mid-cap tech. Euh, bon. euh, et c'est vrai que là, il n'y a pas assez de fonds en France. Il y, y a nous, il euh, y a Euraseo qui fait ça très bien, il y en a peut-être un ou deux autres, euh, dans, je parle du digital. Ouais. Hein. Euh, mais ça ne suffit pas. Donc il faut convaincre les assureurs qui se sont donc engagés là, de financer les fonds privés français pour qu'ils soient capables de mettre des tickets de 30, 40, 50 millions d'euros dans les ETI tech françaises.
1: Ton mandat à la tête de la BPI a été renouvelé en 2018 pour 5 ans. Oui. En 2023, tu auras terminé tes 10 ans de mandat à la BPI, si oui. tu vas jusqu'au bout. Oh. Est-ce qu'on sont... Est qu peut faire un troisième mandat déjà Est-ce qu'il y a de la, la gouvernance non, non. Il y a une gouvernance, d'accord. Oui, oui. Tu parles toujours d'indicateurs de succès à tes mm -hmm. entrepreneurs, c'est quelque mm -hmm. chose d'important. Quels sont les tiens Après 10 ans à la BPI, mm -hmm. comment tu définirais, quand on se verra dans, dans, dans quelques années, tu me dis. Ce que j'ai fait, j'ai réussi ce que je voulais imaginer faire. C'est quoi es, Est-ce que c'est es, -ce, est lesquels des indicateurs de succès oh, Il y en a, il
0: y en a. Y en a euh, tu dois en sortir un ou deux. C'est lesquels il y en a énorme. il y avait bah, évidemment des indicateurs de volume. Ouais. Bon, ceux-là ils sont classiques, mais la banque a explosé en volume, hein, ça c'est sûr. Il y a des indicateurs de créativité, donc c'est la, la manière dont le projet s'est déployé aussi bien vers de nouvelles populations cette année 2019 très féconde, hein. Déploiement massif sur les chercheurs, plan Deep Tech, déploiement massif sur la création, plan euh, Entrepreneuriat pour tous. Voilà. Euh, mais également créativité dans la manière dont on fait de la banque, c'est-à-dire le renouvellement même du, du, du métier de banquier euh, euh, au quotidien. Renouvellement également de la manière dont on, dont on parle au français. Je pense que euh, dans tout ce qu'on fait, nous les patrons des grandes institutions françaises, privées comme publiques, on a un devoir qui est de parler aux gens. Euh, on ne peut pas imaginer échapper à cette responsabilité de parler aux, aux, aux gens, aux français. Et donc chez nous, hein, la communication n'est pas une fonction support par exemple. C'est un métier. C'est un des grands métiers du groupe. Il y a les fonds propres, il y a le crédit et il y a l'art de parler aux français. Voilà. Et on a beaucoup progressé, je le constate. Euh, le big cette année a été encore beaucoup mieux que l'année dernière. Qu'est-ce qu que ça sera l'année prochaine je
1: sais Donc va toi, toi, ton critère de succès, ton indicateur, s'il y en avait un à, à mettre en avant C'est l'impact. L'impact Oui, bien sûr. Euh, on va terminer avec une question. Est-ce que ta prochaine aventure sera entrepreneuriale ou politique Parce que tu n'as pas fait ça encore. Bah, elle sera,
0: euh, s'il y en a une, hein, elle sera créative. Créative Oui. Donc ça peut être les deux. Et donc, ça peut être n'importe quoi. Ça peut
1: être n'importe quoi. Oui, mais il faut que ça soit créatif. Nicolas, nous <rire> terminons toujours ce podcast par un quiz. Deux propositions, une réponse possible que tu peux développer ou non. Léonard de Vinci ou Elon Musk Léonard de Vinci ou Elon Musk Non, mais c'est pas choisissable, ça. Ah, bah, ils il sont faut qu'on se tous les deux.
0: Et, non, je trouve qu'il y a. Ils ont tous les deux révolutionné le monde. Non, ça va. Start-up ou grand groupe Bah, plus tu ne peux plusieurs... pas me dire à chaque fois les deux, hein, ça ne marchera pas Non, aussi, mais, mais ce, qui est, ce qui est extraordinaire quand on a un grand groupe, c'est les... de lui rendre toute sa liberté. c'est L'esprit startup dans
1: un groupe. Ouais. Chopin ou Justice ah, Plutôt Justice. Cacahuète ou pistache Pistache. Sénégal ou Kenya Sénégal. National ou régional
0: Bah non, il faut faire l'Europe, c'est notre pays.
1: Donc c'est même pas national original, c'est mmh. l'Europe. Euh, banquier ou entrepreneur Entrepreneur. Nicolas, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci Alexandre.